0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 시업을 준비하고 있는데 아이를 어떻게 할지 고민이에요 전 맞벌이 가정인데요 우리 아이는 어떻게 돌봐야 될까요? 걱정 마세요 아이 돌봄 서비스가 있잖아요 아이 키우는 가정을 위해 서울시와 25개 자치구가 함께 추진하는 아이 돌봄 서비스에 도움을 요청하세요 아이돌봄미 선생님이 가정으로 찾아가 부모님의 걱정을 덜어드려요 이제 육아 고민 혼자 하지 마세요 아이돌봄 서비스와 함께하세요 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리통증 바로 잡자 바디로직 몸매교정 바디로직 여름에도 아시죠? 바디로직 라이트 통계성이 좋아서 한여름에도 캐져 신축성은 여전해서 내 몸에도 최적 올여름도
1: 자세가 좋아지는 골반교정 타이즈 바디로직 검색창에
0: 골반교정 바디로직 라이트
1: 박원장, 요즘 한숨이 많아졌네 무슨 고민 있어?
2: 에휴, 말도 마 광고비는 오르고 매출은 줄어서 고민이 많아 김원장
1: 네는 어때? 우리 병원은 P&B 마케팅에 맡겼는데 난 매출 고민 안해 P&B m 마케팅? 광고주의 입장에서 성공을 목표로 광고한다는 철학이 있다네 팝빵 광고도 대행한다고 하던데 박원장 빨리 P&B m 마케팅에 연락해보게 P&B m 마케팅
2: 광고는 결과로 이야기합니다 김대리, 필 때마다 처음 그 맛이라며?
1: 그럼 처음 맛본 그 느낌 그대로라니까 처음 그맛 그대로?
0: 아, 대체 비결이 뭐야? TGD 클리너? TGD 클리너? 아이코스 릴 세정인 TGD
1: 클리너 99.99%의 살균력으로 세정과 탈출을 동시에 처음
2: 그마처럼 TGD 클리너
0: 네이버와 딴지마켓에서 검색해보세요. 네. 뉴스공장 최고의 인기 코너 노루가즘. 정의당 노의, 노회찬 원내대표 어 모셨습니다. 어서 오십시오.
3: 네. 반갑습니다. 예,
0: 김어준 총수가 휴가 갔어요.
3: 예잘 됐네요. 네? <웃음>
0: 아니 앞에 저하고 잠깐 얘기하실 때 예. 김호진 총수 휴가 가면 다른 사람들도 휴가 가게 해야지. <웃음>
3: 예 그러니까 직원들은 그대로 두고 그저 사장만 휴가 가는 예. 그런 꼴이 됐네요. 그러니까요. 예.
0: 알바생이 지키고 있습니다. 예,
3: 어제 제가 통화를 했는데 네. 다음 주부터 복귀한다고 하던데아
0: 어제 통화하셨어요. 예. 아, 그는 어디에 계십니까
3: 예 소재는 아직 저한테 (웃음) 밝히지 않은
0: 아 그래요 예
3: 목소리로 봐서 일단은 자유로운 상태인 것 같습니다
0: 아 목소리가 밝고 경쾌한가요
3: 예뭐 구금되거나 그런 상태는 아닌 것 같은데 (웃음)
0: 잡혀갔냐고 (웃음) 그런 분들이 굉장히 많이 있습니다 그 인기가 너무 많아가지고 어 김어준 이어 돌아오라 뭐 이런 (웃음) 댓글들이 굉장히 많이 올라오고 있습니다 저는 알바 열심히 하는 걸로 어, 하겠는데요. 그 앞서 저희가 잠깐 얘기를 하긴 했는데 그리고 전문가 연결도 해봤는데 양승태 전 대법원장의 디가우징 파문, 네. 이거 어떻게 보십니까?
3: 사실 그뭐디가우징이라는게그 당시에 뭐어 대법원 규칙에 따라서 네. 전임자들의 그, 그 전자통신 장치를 갖다가 이렇게 그~ 뭐~ 소고하도록 돼 있기 때문에 그에 따라서 했다고는 하지만 얘기를 하죠. 하지만 사실 그 당시가 이미 진상조사위원회가 꾸려져 가지고
2: 네.
3: 그~ 조사를 받고 있던 음. 그런 의혹의 대상이었던 상황이 때문에서 어~ 이렇게 말끔하지가 않습니다 네. 무엇보다도 지금 대법원장이 직접 그~ 수사 협조하겠다라고 밝혔기 음. 때문에 일단은 지금 하고 있는 수사 협조가 좀 진정성 있는 협조인가 좀 부실하지 않은가 그런 점에서 검찰이 강제수사에 칼을 뺄 가능성도 있다고 보여집니다.
0: 검찰이 강제수사에 칼을 뺄 가능성이 있다. 빨리 빼야 되는 거 아닙니까?
3: 네. 뺄리면 빨리 빼야죠. 조만간 아마 검찰에서 결정할 겁니다.
0: 아, 조만간. 빨리 뺐으면 좋겠다는 생각이 좀 들고요. 그 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스가 몇 가지가 있는데 그중에서 핵심이 그 청와대가 경제수석 일자리수석 동시에 교체한 소식입니다. 시민사회수석도 교체하고 삼수석을 교체를 했는데요. 어, 어떻게 어 보셨어요? 진용 바뀐 면면을 보니 보아하니 어떤 대통령의 의도가 담겨 있다 이렇게 분석하세요.
3: 예, 그 문제는 이제 대통령의 의도를 잘 모르겠다는 겁니다. <웃음> 교체해야 뭐 대통령 권한이니까 얼마든지 네. 할수 있고 예. 뭐 가능하다고 보는데 예. 이제 그러면 이제까지 정책은 아무 문제가 없는데 정책 기조를 유지한다는 뜻인지 조금 변경한다는 뜻인지 아니면 은 유지하되 어 지난 시기에 약간의 좀뭐 문책할 만한 일이 있었다는 뜻인지 이런 모든 걸 세세하게 국민들에게 다 알리기는 쉽지 않겠지만 그렇죠. 그래도 정책 방향이 바뀌는지 었안 바뀌는지에 대한 논란은 있기 때문에 그게에 대해서는 조금... 저 청와대 당국이 분명한 입장을 취해주길 바랍니다.
0: 정책 기조를 바꾼다는 거는 지금 소득주도 성장론을 얘기를 하는 건데요, 그죠
3: 근데 이제 소득주도 성장론은 이제 홍장표 경제 수석 만화였던그 네. 노선이었다기보다는 장화성 네. 어, 이제 정책 실장을 포함한 그렇죠. 전체 진영이고 경제팀의. 그리고 소득주도 성장론이 일각에서는 비판이 있지만 저는 네. 그 바꿔서는 안 된다고 생각됩니다.
0: 아, 이 도선을 바꿔서는 안된다 예.
3: 왜냐면은 하 실제 소득주도 성장이라는 게 일종의 경제 정책을 운용함에 있어서 예. 큰 정책의 흐름이 낙수효과 정책이 있고 예. 분수효과 정책이 있는데 그렇죠. 낙수효과 정책은 이제 강자를 더 강하게 키움으로써 약자까지를 포함한 전체를 살린다는 건데 일종의 세월호 방식이죠. 선장부터 살리는 그리고 이 방식은 잘못된 방식이라 고해 가지고 이미 IMF 당국도 이걸 공식적으로 어, 폐기하였고 네. 주요 국가들도 다 경제 노선에서 폐기한 부분입니다. 그렇습니다. 네. 그러면 아래부터 지금 이제 달리 성장할 어떤 그 모멘텀이 없는 상황에서 저소득층의 소득을 갖다가 이게 그,
2: 그, 늘려주면서 네. 그걸
3: 통해 가지고 선순환으로 경제 성장까지 이르게 만드는 이 소득주도 주도 성장은 저는 어 문재인 정부의 대표적인 노선이고 네. 또 가장 좀 방향을 잘 잡은 노선이라 생각되기 때문에 음. 이 노선이 흔들리는 그런 인스 이번에 경지는 아니기를 바랍니다.
0: 네. 말씀해 주신 대로 그런데 어 소득주도 성장이 필요하고 그리고 북유럽 방식으로 경제 운영을 하는 게 좋겠다라고 조언들을 많이 하고 있는데 국내 보수 언론들은 최저 임금 인상 그다음에 세금 퍼붓기 정책으로 규정을 해요. 소득수도 성장을 어떻게 생각하세요?
3: 글쎄요. 뭐 세금을 <웃음> 퍼붓다는 말을
0: 어디다 퍼붓었다는 건지.
3: 일자리를 만들고 네. 그다음에 이제 이런 이제 그 소득 소득을 갖다가 높여내는 여러 가지 정책에 세금을 썼다는 얘기인데 그러면 세금을 거기다 써야지 어디다 써야 되는 거예요. 세금을 자기들이 이렇게 뭐 특할비로 해가지고 국정원 특할비 착복하듯이 그렇게 써야 된다는 뜻이 아니라면 예. 세금은 제대로 잘 쓰고 있다. 네. 저는 오히려 재정정책을 갖다가 더좀 강력하게 드라이브를 걸 필요가 있다고 예. 사실 생각이 들고요. 그 국회
0: 안에서도 또 반대하는 분들이 있더라고요. 강력한 재정정책에 대해서.
3: 예, 그분들이 이번에 심판 받지 않았습니까?
0: 그러니까요. 예.
3: 그 심판을 달게 받아요. 저왜 네. 심판을 거부하려고 하고 있는지
0: 모르겠습니다. <웃음> 그 지금 뭐 계속 쟁점이 되고 있는 건데 장하성 힘빼기 이런 비판도 있더라고요. 그러니까 이를테면 장하성이 주던 그러니까 뭐 동아일보의 오늘 사설이 장하성은 왜경제했가 이런 제목도 있어요. 그러니까 장하성 경제팀을 흔드는 는 명백한 목표나 의도가 보인다 이런 생각이 좀 들던데 왜그러다고 보세요? 저는
3: 뭐 특정인을 제가 뭐 이렇게 비호할 이유는 없지만은
0: 네.
3: 어, 결국 장화성의 문제가 아니라 문재인 정부의 경제 정책에 대한 어떤 시비를 거는 거죠. 음. <웃음> 과거와 다르게 적극적으로 이렇게 일자리 창출 정책을 쓴다거나 또는 일자리에서 나쁜 일자리들을 이렇게 전환시키는. 일자리 격차 문제를 갖다가 완화시키려는 노력을 한다거나 최저임금을 갖다가 물론 이번에 최저임금 그 산입 범위를 확대하는 그런 문제도 갈등과 대립도 있었습니다만은 기본적으로 이제 소득을 갖다가 아래부터 시작해서 높여나가겠다는 그런 적극적인 정책에 반대하는 이제 기득권 세력들이 있는 겁니다. 음. 기존에 자기들이 누리던 특혜나 특권들이 이렇게 와해되거나 손실되는 것을 막기 위한 저항이죠 그게
0: 싫은 거죠 예, 네. 그런
3: 사람들이 문재인 대통령이 워낙 인기가 높고 네. 그러니까 문재인 대통령을 직접 비난하지, 비판하지 못하고 네. 그 왼팔 오른팔 이렇게 해당되는 음. 그런 부분들을 흔드는 건데 저는 여기에 흔들려서는 안 된다고 봅니다
0: 네 그러니까 정태인 칼폴라니 소장이 어, 어느 신문하고 인터뷰를 했는데 이 소득주도 성장을 80% 지지를 받고 있는 대통령도 못하면 누가 하냐. 그러니까 이 정책을 계속 끊임없이 이어가야 된다 이렇게 얘기를 하던데요. 어쨌든 뭐. 그 청와대 안에서도 뭐 이런저런 생각들이 있을 수는 있겠지만 그래도 이 노선을 정한 것은 계속 밀어가야 된다라는 노회찬 대표의 네. <웃음> 응원이 있었다.
3: 소득 포기 성장은 <웃음> 절대로 안 된다. 소득 포기 성장은 결국 재벌 중심 성장입니다. 그렇죠. 재벌이 주도하는 성장이고 네. 그 대가로 재벌들에게 모든 특혜 네. 특권을 보장해 주자 이런 논리고 이거는 실패한 논리 네. 박근혜 대통령과 더불어 감옥에 가 있는 논리다 네. 이렇게
0: 생각합니다. 네. 800조가 넘도록 사내 유복금 쌓아놓고도 네. 고용에 별로 신경을 안 쓰고 있는 아니겠습니까 저희가 비판을 좀 해야 될것 같고 국회 얘기를 좀 해봐야 될것 같은데 국회의장단 선거가 초등학교 반장선거만도 못 하다 이런 비판을 하셨어요
3: 네 국회의장단 뽑는 것이 네. 좀 독특합니다 아. 국회법에는 무기명 비밀 투표로 뽑는다라는 규정만 있고 네. 이 후보를 어떻게 하는지 음. 그다음에 뭐 공약 발표나 뭐정개발표는 어떻게 하는지 네. 이런 것 전혀 없이 네. 누가 이 후보인지 공식적으로는 모르는 상태에서 네. 투표를 하는 겁니다.
0: 아 그런 선거도 있습니까 (웃음)
3: 그렇게 합니다 제가 17대 처음
0: 국회의원이
3: 되었을 때 2004년도에 국회의장 선거를 하는데 누가 후보인지를 저는 모르는 겁니다 제가 국회의원인데도
2: 그게 말이 됩니까 예,
3: 뭐 아는 분들도 (웃음) 계셨겠지만 그래서 투표하러 들어가니까 기표소 안에 컨닝페이퍼 같은 게 벽에 붙여있는 겁니다 이것도 비공식 이제 유인물인데 예. 그게 보면 국회의장 누구 부의장 누구 예. 상임위원장 16명 이름이 쭉 적혀 있는데 이야간에 예. 합의 본 사람들인데 예. <웃음> 이 합의는 그냥 비공식적으로 본 합의입니다.
0: 예.
3: 그이 합의로 본 사람 이외에 내가 예. 출마하고 싶다거나 이런 예. 거는 원천 봉쇄돼 있는 거죠.
0: <웃음> <웃음> 아니 그러면 그 명단을 보고. 쓸 수도 바위. 있고.
3: 예. ox가 아니고 이름을 적는데. 이름을. 예. 이제 만약에 그 이제 그게 나와 있는 사람이 못 마땅해서 네. 노회찬하고 이름을 적지 않습니다. 예, 예, 그러면 예. 그 그런 거는 그럼 또 노회찬이 몇표 얻었는가? 예, 예, 예. 이건 집계가 집계를 하되 발표를 안 합니다.
0: 그런 게 어디 있습니까?
3: 그래서 그1등한 사람만 발표를 하고 나머지는 몇표 예. 얻었는지 누가 몇표 얻었는지 어. 누구도 발표 안 하고 몇 표도 발표 안 하는. 그런 상황이참
0: 특이한 국회의장 선거다 뭐 나름대로 이제
3: 그 이유가 있고 근거가 네. 없는 건 아닙니다. 그런데 어. 지금처럼 여야가 네. 합의가 빨리 안될 때, 네. 특정 정당의 사정으로다가 이렇게 음. 협의 자체가 이제 시작도 안될 때는 네, 네. 이 방식 자체가 굉장히 문제가 많이 드러나는 그러니까요. 거죠. 그러니까요.
0: 지금 원구성 협상을 오늘부터 하는 거잖아요. 네. 그죠 오늘 몇 시에 회의하시죠? <웃음>
3: 두시 반으로 알고 있습니다. 네. 오후로 알고 네. 있습니다. 예,
0: 그러면 이 회의에서 원구성 협상을 이제 시작을 해서 후반기 원을 어떻게 할지 국회의장단 <웃음> 선출도 해야 되고요. 상임위원장도 정해야 되고, 어, 지금 아까 어떤 분이 그 댓글로, 어, 노회찬 의원께서 법사위원장 맡았으면 좋겠다. <웃음> <웃음> 하는 의견이 있었어요. 그런데 정의당은 환경노동위원회를 맡고 싶다. 이렇게 말씀하셨습니까
3: 아 제가 어저께 기자간담에서 드린 말씀인데 일단은 법사위원장과 관련해서는 국회의장을 맡지 않는 당이 맡아야 된다라는 주장이 일각에 있는데 그건 어느 법에 나오는 방식이냐
0: 어느 법에 나오는 겁니까 진짜
3: 그런 거 없습니다 없고 우리가 상반기 국회를 볼때 법사위원장을 자유한국당 의원이 맡았는데 제대로 뭐 통과된 게 없습니다
0: 채용비리에 연루된 분이었잖아요
3: <웃음> 예하여 제대로 그~ 다뤄지고 통과된 법안이 없을 정도로 이제 법사위가 제 역할을 못 했기 때문에 저는 그 당이 맞는 것에 대해서는 사실은 굉장히 부정적입니다 음. 꼭 야당이 맡아야 된다면 야당이 맡아라는 법도 없지만 야당이 맡아야 된다면 왜 자유한국당이냐 다른 당도 있는데 정의당도 맡을 수 있다. 음. 그런 말씀이고 이제 네. 오해가 있을까봐 네. 정의당이 맞는다는게 정의당이 꼭그 법사위원을 하고 하고 싶다가 아니라 네. 저희에게 한한 저희들은 이제 상임위원회 하나는 맡을만하지 않느냐라고 보는데
0: 으흠.
3: 하나를 맡는다면 저희들은 노동환경 이런 분야에 더 방점을 두고 싶다 이제 그런 얘기입니다.
0: 네. 노동 환경의 전문성이 또 있으시잖아요. 네, 예, 그럼 뭐 그거는
3: 제대로 좀 공인되고 있기 때문에 뭐 그런 차원에서 <웃음> 말씀드립니다.
0: 네, 예. 자 그런데 지금 쟁점이 운영위원장, 법사위원장이 핵심인데 이 문제는 좀 어떻게 협력해서 처리하는 게 좋겠다고 보세요? 어떻게 나누는 게 좋겠다고 보세요?
3: 뭐 예결위원장까지도 사실은 예, 있습니다. 예결위원장. 있는데 저는 뭐 예, 원만하게 이렇게 논의해서 <웃음> 합의를 봐야 되는데 운영위원장은 예. 그 다수당이 맞는 게. 그 맞는 거죠 사실은. 다수당. 그럼 민주당이
0: 그럼요. 맡아야 된다.
3: 현재선 민주당이죠. 예,
0: 운영원장은운영원장
3: 다수당이 맞는 게 맞는 것이고 저는 뭐이 법사위원장은 여기에 사실은 그리고 꼭 직결되어 있는 건 아닙니다. 음. 직결되어 있는 건 아닌데 지금으로 봐서는 그 법원 이제까지 지난 상반기에 대한 평가를 통해 보자, 보자면 은 저는 여당이 맞는 것이 올바르다고 보고.
0: 법사위원장도 여당이 맡아야 된다. 예, 왜냐면은
3: 네. 그러면 여당이 다 통과시킬 거 아니냐. 네. 지금 사실 과반수가 된다고 해서 통과시킬 수 없습니다. 국회 네. 선진화법 때문에. 음. 300, 그 지금 60%의 180명. 네. 180명의 찬성이 있더라도 3 3일을 기다려야 네. 법안 하나라도 통과시킬 수 있는 거기 때문에 법사위원장을 여당으로, 여당이 하게 되면 은 국회의장과 법사위원장의 짬짬이를 통해 가지고 모든 걸다 통과시킬 수 있다. 이제 여당의 일방적 독주가 이제 우려된다. 이렇게 얘기할 수는 없다고 봅니다.
0: 네. 그러니까 지금, 어. 민주당이 운영위원장도 법사위원장도 다 하는 게 좋다라는 의견이신 거잖아요. 네, 그렇죠. 그러면 어쨌든 지금 의석 수는 113석이지만 자유한국당, 바른미래당이 동의를 할까요? 반대하지 않을까요? 그 당이?
3: 예, 그래서 네. 협상이 이제 필요한 것인데 네. 결국에는 뭐 상임위원 어떻게 나누느냐 네. 이런 문제까지 한꺼번에 이제 포괄 타결이 되겠죠.
2: 그래서
3: 저는 뭐 반드시 뭐 여당이 법사위원장을 맡아야 된다는 뜻이 아니라 네. 상반기 국회 20대 국회 전반기를 갖다가 이렇게 우리가 겪어본 결과 네. 자유한국당이 맡을 때 여러 가지 문제의 폐단이 드러났기 때문에 네. 다른 각도에서 접근할 필요가 있다라는 음, 말씀입니다.
0: 네. 지금 범진보라고 언론은 규정을 하고 있는데 민주당 그다음에 정의당 민주평화당 그리고 또뭐다 합치면 157석 정도가 네. 확보될 수 있기 때문에 이 157석의 힘으로 그동안 처리하지 못했던 개혁법안들을 다 처리할 수 있는 거 아니냐라고들 얘기도 합니다.
3: 그런데 이제 아까도 말씀드렸다시피 이제 국회 선진화법 때문에 네. 157석이면 저, 저, 그 제적의 과반은 넘기, 예. 넘지만 네. 넘지만 네. 네. 그가 좀 부족합니다. 음. 그래서 수를 가지고 수를 바탕으로 이렇게 아. 예, 다수결로 가려면 네. 180석이 필요하고. 그리고 180석도 330일이라는 여러 과정을 거쳐야 되기 때문에 저는 오히려 우선 157석의 네. 범진보 세력들이 모여서 네. 어, 개혁입법에 대해서 서로 가좀 합의를 하고 네. 그걸 바탕으로 바른 미래당 의원 일부나 자유한국당 의원 일부를 좀 설득을 해가지고 네. 뭐 당은 우리가 뭐 통폐합하기 힘들지만은 음. 개혁동맹 어, 이런 식으로 해서 개혁입법 동맹. 을 형성을 해서 국민들에게 이래 이래 이 법을 우리가 당을 초월해가지고 합의해가지고 통과시키겠습니다. 아하. 해서 국민들의 지지를 좀 받고 그러면 그걸 엄청 바탕으로 해서 180명 가지고 국회 절차를 밟아 나가면은 네. 어, 내년 뭐한 5월 정도면 지금부터 시작한다면 내년 5월 네.
2: 그러니까
3: 1년을 채한 1년에서 한달전 정도 되는 시점에 330일을 경고하게 되면은 그 법안들을 다 상임위 본회의 등을 해서 네. 통과시킬 수가 있는 것이거든요. 음.
0: 그러한... 그래서 저는
3: 뭐 이런 방향으로 풀지 않으면 네. 이 문제가 풀 수가 없는 겁니다. 아,
0: 그렇지 지금 180석 말씀하셨는데 여기 바른 미래당만 들어오면 되겠네요.
3: 예, 근데 네? 예, 그렇죠. 네. 저는 뭐 그게 가장 좋은 방식이라고 생각되고 예. 다 들어오기 힘들다면 네. 자유 한국당 안에도 예. 그좀 이렇게 그런 의 개혁 이, 입법을 처리하는데 동의할 수 있는 의원들이 저는 있을 수 있다고 봅니다.
0: 아, 예. 그래요. 자 그러면. 김관영 원내대표 새로 되지 않았습니까? 네. 이분이 이 180명 안에 이른바 개혁입법 동맹 안에 들어올까요? 그렇게 그 바른미래당을 리드할 수 있을까요? 어떻게 보세요?
3: 예, 그당 사정이 <웃음> 제가 다알수 미리 없지만. 얘기가 없지만 뭐 제가 아는 네. 어, 그 이전에. 우리 김관영 의원이 그동안에 활동했던 걸로 봐서는 충분히 좀 기대할 만하지 않는가. 아. 저는 개인적으로 기대하고 싶습니다.
0: 개혁입법 동맹을 통해서 반드시 통과돼야 되는 법세 가지가 있다면 저는 그중에 하나가 공수처.
3: 공수처법이 법안. 당연히 예, 포함이, 돼야 포함이 돼야 되고. 되고. 그다음에 상가임대차보호법 상가임대차 이번에 그궁정족발 사건 난거 있잖아요. 네. 그런 걸 방지할 수 있는 법안을 음. 네. 제출했는데 불구하고 모 정당 등이 반대해서 법사위에서 통과가 그럴까요? 지금 안 되고 계류 중이거든요. 네. 그다음에 올 봄에 우리 국민들을 이제 굉장히 놀라게 만들었고 지금도 그 진행 중입니다만은 미투 네. 법안 수십 개가 올라왔어요. 네. 단 하나도 지금 통과가 안 됐어요.
0: 아 미투 법안들은 네. 왜 통과를 안 시키는 겁니까?
3: 이게 뭐 표면적으로 뭐 이유나 명분을 내세우는 건 없는데 네. 결과적으로 이제 그 지연작전 네. 이런 데 이제 걸려 있는 거죠.
0: 저는 좀 국회가 국민의 민의를 대변하는 민의의 정당이라면 그 이름에 걸맞는 행동들을 해야 되는데 전혀 민의와 상관없는 일들을 하고 계셔 가지고 국회 불신이 제일 높아요.
3: 제일 높습니다. 네. 그러니까
0: 국민들이 뽑았는데 네. 국민 말을 안 들어요.
3: 예. 그 민의의 전당이라고 했는데 민의가 없는 거죠. 네.
0: 자의만 있는 거죠. <웃음> 민의 대신 자의. 예. 예. 아참 답답합니다. 개헌은 어떻게 보세요? 앞서 김관영 원내대표는 개헌과 선거제도 개편에 대해서 세게 얘기를 하겠다고 주장을 하더군요.
3: 네. 어제도 제가 김관영 원내대표를 만났습니다만은 네. 제가 이번에 원내대표 다시 취임을 하면서 네. 모든 당을 만나면서 다이 얘기를 했어요. 개, 저 선거제도 개혁이 가장 시급하다. 왜냐하면 네. 다가오는 선거가 총선이기 때문에 총선을 현행 선거제도로 치르기는 어렵지 않겠는가. 네. 그리고 민의가 유실되니까 네. 민의가 있는 그대로 민심이 있는 그대로 반영되는 선거제도를 바꿔야 되고 그와 또 연관되어 있는 게 이제 헌법 문제가 있기 때문에 네. 개헌이 뭐 그동안에 여러 가지 파행이 있었고 그로 인한 어떤 뭐 상처도 있습니다마는 네. 어, 개헌이 다시 이제 네. 선거제도 개혁과 함께 추진돼야 된다고 음. 봅니다.
0: 네, 그러니까 지금 국회가 놀고 있으면 안 되는데 그죠? 어, 특활비는 반납을 하셨지만 네. <웃음> 예, 특활비 문제도 지금 여전히 쟁점이 좀 되고 있고 국민들이 좀 납득할 수 있는 그런 법안들이 빨리빨리 통과가 좀 돼야 될것 같다는 생각이 좀 듭니다. 환경노동 특히 노동의 전문성이 있기 때문에 좀 여쭤보고 싶은 게 있는데요. 지금 노동시간 단축과 관련해서 여러 어 조치들이 좀 나오는데 그중에서 유예조치한 것을 두고 논란이 좀 있습니다. 6개월 유예조치요. 또 노동자들은 이거 노동 시간이 줄어들면 임금 하락으로 되지 않겠냐 왜냐하면 우리 임금 체계가 전부 그~ 수당 체계로 되어 있기 때문에 뭐~ 휴일글로 뭐~ 잔업 특근안 하면 임금이 하락해서 이거 좀 걱정인데 이렇게 생활자들은 생각을 할수 있지 않습니까 어떻게 보세요 네, 이 문제는
3: 입법 정책이라는 것은 이제 그~ 신뢰성과 안정성이 중요한데 정말 지금 실시하면 어렵고 6개월 후에 실시해야 되는 거라면 애초부터 그렇게 했어야죠.
0: 처음부터. 예. 네.
3: 그다음에 지금 실시해도 되는데 준비기간이 너무 짧았다면 은그 준비기간을 충분히 설정하지 못한 것도 그 정부와 국회의 책임입니다. 네. 어, 책임이고 그래서 이러다 보니까 혹시 다른 꿍꿍이가 있는 거 아니냐.
0: 어, 다른 꿍꿍이요? 예.
3: 왜냐하면 6개월 유예시켜놓고 그 사이에 여러 가지 편법들을 갖다가 아. 노동신과 관련된 편법들을 갖다가 이제 만들어나가는. 네. 그래서 사실 실효성을 떨어지게 만드는 음. 그러지는 않을까 하는 우려가 한편으로는 있는 것이고 한편으로는 (6개월) 후에 또 어떤 일이 벌어질지 또 다른 이유로 뭐~ 연기한다거나 그런 우려가 사실이 있는 겁니다 그래서 이런 법은 한번 만들 때 굉장히 신중하게 모든 걸 고려해서 만들고 한번 정하면은 약속 그것도 하나의 약속이기 약속이죠. 때문에 네. 지켜나가야 되거든요. 전부터 안주면 몰라도 줬다 뺏는 식으로 정책을 처리하는 게 가장 하지 하책이라고들 얘기를 하는데 그런 점에서 문제를 지적하는 거고요 그리고 네. 준비 기간이 꽤 있었음에도 불구하고 십시 거의 뭐 열흘 보름 이전에 갑자기 유예하겠다고 하니까 네. 더 문제가 이제 커지는 겁니다 두 번째로는 노동 시간을 단축하면은 이제 그 소득 임금이 떨어지는 게 아닌가 하는 우려는 사실 이거는 월, 원리대로 얘기하자면 좀 불가피합니다. 음. 노동시간이 단축되면은 단축되면서 임금을 1 0 0 그대로 보존되면 가장 좋겠지만 <웃음> 좋겠지만 쉽지 않다는 거고 그렇죠. 크게 봐서는 노동시간 단축은 네. 어, 일하는 사람들의 어떤 건강에 대한 어떤 이 배려가 더욱 크기 때문에 더 건강한 대가로 비용을 좀 지불하는 건 있을 수 있는 것이죠. 그 다음에 노동시간은 잡쉐어 네. 일자리를 나누는 효과가 있기 때문에 이 역시도 소득이 조금 낮아지는 것은 감소해야 됩니다. 다만 너무 큰 폭으로 낮아질 때 생기는 충격이 있기 때문에 네. 이전과 관련해서는 임금 체계를 갖다가 음. 변화시킨다거나 하는 물론 단기적인 처방은 안되겠습니다마는 네. 우리의 이제까지 임금 체계라는 게 장시간 노동을 전제로 해서 만들어진 임금 체계거든요. 음흠. 그래서 기본급은 적지만 추가 노동을 더 해서 연장근로를 더 많이 해가지고 뭐한뭐 삼천 뭐 시간까지도 1년에 해서 일을 해가지고. 네. 어, 보존하라라는 뜻으로 만들어진 임금 체계이기 때문에 네네. 노동시간을 바꾼다는 거는 임금 체계도 따라서 함께 바꿔 나가야 된다는 음. 뜻을 의미합니다.
0: 저는 이런 생각이 좀 들더라고요. 최저임금 인상 논란 때도 그렇고, 그리고 이번에 노동시간 단축 문제도 그렇고, 그리고 부동산 보유세 논란도 그렇고, 어, 여전히 좀 기득권의 저항, 그러니까 보수의 반발, 뭐 이런 것들을 좀 생각하다 보니까 굉장히 적극적으로 정책을 하지 못하는 이 이런 측면이 있는 거 아닌가라는 생각이 좀 들더라고요. 그 점은 어떻게 보세요? 그러니까 예. 과감하고 적극적인 정책이 아니라 좀 소극적인 이런 태도가 보이는 건 어떻게 보세요?
3: 저는 이제 <웃음> <웃음> 대응 방식의 문제인데, 네. 에, 그, 그런 기득권층의 반발을 갖다가 완전히 없는 것처럼 네. 무시하고 갈 수만은 없습니다. 음. 감안해야 되는데 네. 좀. 슬기롭게 감안을 해야 된다는 것이죠. 슬기롭게 감안. 그걸 미리부터 감안해가지고 속도를 조절하고 예. 이렇게 가야 되는데 예. 가다가 갑자기 후퇴하는 식으로 보인다거나 아. 전일이 흐트러지는 것처럼 보이게 되면은 예. 이건 앞으로 나아갈 뜻이 없는 게 아니냐라는 걸 오해를. 그러니까 아군을 갖다가 네. 아군을 아군이 아닌 예. 방관자 하나 적으로 돌려서는안 된다는 거예요. 에. 그래서 아군을 움켜쥐고 계속 가야 되는 네. 그런 좀 지혜가 필요하다고 보고 그런 점에서 <웃음> 미숙함들이 적지 않았다고 봅니다.
0: 네. 아, 아좀그 해야 되는 핵심 정책들에 있어서는 좀힘 있게 밀어가는 모습을 보여줘야 국민들이 조금 더 적극적으로 지지할 수 있지 않을까라는 생각을 좀 해보고요 (웃음) 앞서 이제 후반기 원구성 관련해서 한 가지만 더 여쭙겠는데요 지금 평화와 정의의 의원 모임 있지 않습니까 그래서 함께 지금 그 일을 하고 계시는데 두 당이 하나의 상임위를 가져가게 되는 겁니까 아니면 저는
3: 뭐병호정의 <웃음> 어떻게 되는 겁니까? 기존의 그 방식으로 하면은 네. 그팔대7대2대1이라 해서 아마 하나가 그렇죠. 그 공식으로 하면 나올 겁니다. 그런데 예. 여러 가지 변수가 있어요. 왜냐면은 기존의 방식을 좀 넘어서는 네. 뭐 협치라거나 이런 어떤 새로운 어떤
2: 음흠. 계산법도
3: 나올 수 있는 것이고요. 그 다음에 네. 어, 상임위라도 하나 더 늘릴 수도 있는 것이고요. 뭐 여러 가지가 있을 수 있습니다. 네. 그래서 저는 뭐이 평화와 정의 는한두개 정도가 합당하지 음. 않은가 이렇게 생각됩니다. 두 개요?
2: 예.
0: 그러면 두 개가 될수 있을까요? 제가 보기에는 이게 완전히 그 살벌한 전쟁터의 다름 아닌데 원구석입을할때 그거를 예뭐
3: 개혁 동맹 같은 거 하려면은 예
0: 필요하다. 예,
3: 그런 저는 필요하다고 아, 봅니다. 그럼
0: 민주당 민주당이
3: 좀 대승적 자세를 가져야죠. 아하. 동맹을 하자 그러면서. 예. 밥은 따로 먹자 예. 그내 반찬은 손대지 마라 이렇게 꼭 얘기해야 됩니까
0: <웃음> 민주당 홍영표 원내대표 만나셨을 거 아닙니까 네. 그런 대승적 자세를 좀 갖고 계십니까 반찬 나눠먹을 자세가 돼 있습니까
3: 저는 뭐 홍영표 대표는 열린 자세를 갖고 있다고 저는 보고 있습니다
0: 네 반찬 같이 나눠 (웃음) 드십니까? 아,
3: 그래야죠, 뭐. (웃음)
0: 그 개혁동맹, 강력한 개혁동맹이 필요하고 그것을 위한 여러 가지 조치들이 좀 필요하다는데 굉장히 저도 공감을 하는데요. 4월부터 입법이 사실상 멈춰 있기 때문에 국민들이 굉장히 답답함을 갖고 있거든요. 그리고 국회에 지금 뭐 하는지 국민들이 잘 모릅니다. 뭐 하고 계십니까?
3: 저도 잘 몰라요. 건물은 그대로인 걸로 알고 있습니다.
0: <웃음> 아니, 그니까 참, 그, 국회는 열어놓고, 실제로 하는 일은 뭐지? 네, 오늘부터 뭐,
3: 원내대, 교수단체 네. 원내대표들의 이제 그 협상이 시작되기 때문에 네. 저는 7월 초까지 네. 원 구성을 맞춰야 된다고 봅니다. 음. 왜냐면 그렇게 해야만 한 20일 정도 걸리는 대법관 인사청문회를 통해 가지고 7월 말에 대법원 그 이제 후속 인사가 가능하기 때문입니다.
0: 네, 알겠습니다. 아, 오늘 제 어찌됐든 사이다 폭풍 핵 사이다 네. <웃음> 노해찬 의원님 고맙습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 네. 네. 지금까지 정의당 노해찬 대표와 함께했습니다. 오빠, 나 요즘 고민 있어. 뭔데? 헤이브로 오리넌 파워바를 안는 오빠한테 줬는데, 아 요즘 이 오빠 너무 섹시해. 응, 왜? 향이 좋아서 샤워할 때마다 쓴다는데 그 향이 온몸에 배가지고 은은하게 향이 나는 게 엄청 설레는 거 있지 그래 그럼 나도 써볼까? 진짜 꼭 한번 써봐 이거 완전 물건이라니까 여자의 마음을 훔치는 향수비누 헤이브로 올인원 파워바 포털에 헤이브로를 검색하세요 헤이브로 오늘 녹음 끝나고 한 잔? 술 끊는다며? 술 끊겠다는 결심들 많이 하시는데 쓸데없는 짓 하시고요 술친구미 있잖아요 아니 다들 술자리만 있으면 오라고 난리잖아. 술친금 들고 가야지. 술친금을 그렇게 퍼주니까 부르지. 술친금이 있어야 술자리가 오래간단 말이야. 내 친구들이 전부 다 술친금 인정했어. 오빠도 한잔 콜? 그렇다면 가지라. 네이버에 술친금을 검색하세요. 멀쩡합니다. (웃음) 해결했어? 은행 갈 시간 없어서 어떻게 해야 하나 고민 중이야. 아직도 은행에 간다고?
1: 은행 도착해서 번호표 뽑고 기다리다 보면 점심시간 끝! 그럼 어떡해? 하나은행 이지페이론이 있잖아 스마트폰만 있으면 앱 설치 없이 공인인증서 없이 3분 이내에 은행 대출 된다고
2: 와 정말 쉽다! 오빠 최고!
1: k e b 하나은행 이지페이론 팝방 앱 순위 페이지에 배너를 참고하세요
3: 오빠
0: 우리 어디 가는 거야?
2: 정수가지
0: 와, 우리 말 타러 가는 거야?
2: 아,
0: 친절한 AS 가겠습니다. 오늘도 청취자분들께서 문자 많이 주셨는데요. 휴가 중에도 뉴스공장 이렇게 주신 분 계십니다. 이은호 님께서 주셨는데요. 일본 유후인 옷오 노천 온천에서 뉴스공장을 듣고 있습니다 장윤선 김은지 기자 목소리를 온천에서 들으니 너무 신기하네요 하셨습니다 아 저도 온천 가고 싶습니다 제가 어제 방송을 무려 네번을 했는데요 아, 저도 온천 가서 쉬고 싶다 이런 생각이 좀 듭니다 아, 우리 공장장님 혹시 온천에 가 계신 건 아닌지 갑자기 급 궁금해지기도 하네요 그리고 디가우진과 관련해서 청취자들의 의견이 굉장히 많이 들어왔는데요. 7020님께서 문자 주셨어요. 국민의 한 사람으로서 사법부도 탄핵하고 싶습니다. 이거 어떻게 안 되나요? 그러니까요. 사법부 탄핵하고 싶죠. 이게 지금 탄핵하지 않으면 민주사회인가? 라는 의문이 들 정도입니다. 그리고 애플0201님께서도 이런 의견 주셨어요. 디가우징. 고양이한테 생선 맡긴 꼴인데 예, 사법농단의 진수다. 이런 말씀 주셨습니다. 아 그리고 브레이크2 1 c 님께서 이런 말씀 주셨어요. 그럼 장윤선 기자도 시사방송 하나 하시라. 이렇게 의견 주셨는데요. 제가 이미 하고 있습니다. <웃음> 어, TBS 텔레비전이 있어요 TBS TV가 있다고 생각을 잘 못하시는데요 라디오만 듣지 마시고 텔레비전도 가끔 봐주시는 센스 네, 제가 TBS TV에서 어, 매일 월요일부터 금요일까지 오후 2시에 장윤선의 이슈파이터 진행하고 있습니다 어, 평일 오후 2시에 TBS 앱 유튜브 라이브로도 함께할 수 있으시거든요 물론 케이블 텔레비전으로도 시청이 가능합니다 어, 제가 알바띠는 이유와 목적이 있어요. 바로 장윤선의 이슈파이터 홍보하러 나오는 겁니다. (웃음) 여러분 많이 도와주시기 바랍니다. 자두여 자두여 자두여님께서 이슈파이터 잘 보고 있어요 하셨습니다. 아이고 너무너무 감사합니다. 자두여 자두여 자두여님 사랑합니다. (웃음) 여기까지 AS센터 했습니다. 남북이 10년 만에 철도협력분과회의를 열었죠. 이 회의를 통해서 끊어진 철도를 다시 연결을 하고 그리고 또 현대화하기 위한 공동연구조사를 착수하기로 합의를 했습니다. 지금 스튜디오에 사회공공연구원 개권연구위원이신 박흥수 철도기관사님 나와주셨습니다. 어서 오십시오.
1: 예, 안녕하십니까.
0: 철마는 달리고 싶다. 네. <웃음> 아 뉴스공장에 벌써 세 번째 출연이시라고요. 네, 그렇습니다. 네, 저하고는 처음이시기 때문에 네. 제가 선배로 모시고 방송을 <웃음> 하겠습니다. 어, 철도 운전하시다가 네. 어, 기차 모시다가 미래혁신실로 발령이 나셨다고요. 네, 지금 어떤 데입니까? 미래혁신실은 어떤 일을 하는 곳이죠?
1: 예, 철도 같은 전환기에 있거든요. 여러 가지 그. 기존과 다른 패러다임 뭐 철도 공공성을 강화해야 될 어떤 책무도 부여받고 있고요. 네. 또뭐 남북철도 연결이라든지 대륙철도 연결 사업을 강력하게 추진해야 되고 음. 그래서 철도의 미래 비전을 좀 제시하고 주도적으로 나가야 되는데 네. 저는 뭐그 부서에 가장 말단에서 실무 일을 하고 본사 어딘가에 숨어 있습니다. <웃음>
0: 네. 암약하고 계시군요.
1: 암약. 그건 아니고요. 네. <웃음> 예. 숨어 두문, 계시다고 예. 하니까 두문불출하고 두문 있습니다.
0: 예. 지금 10년 만에 다시 회의가 열린 거예요. 예. 노무현 정부 때 처음 얘기가 됐던 걸로 저도 기억을 하거든요. 제가 그때 저 통일부 출입 기자를 예. 했었기 그렇습니다. 때문에 예. 그때를 기억을 하는데 10년을 기다리셨네요. 예. 10년간 이게 <웃음>
1: 예. 저 감회가 진짜 다르고요. 예. 뭐 꿈만 같습니다 한편으로는. 음. 아, 그 당시 10년 전에도 굉장히 뭐 대륙으로 이제 가는구나 이렇게 생각을 했었는데 그 이유는 제가 뭐만는 사람마다 뭐 서울역은 국제역이다. 아 열차 타고 그 평양 가고 중국이랑 러시아 갈수 있다 이렇게. 얘기를 그 요새
0: 진짜 서울역에 평양이 써 있어요. 예
1: 얘기를 하고 다닐 때뭐 듣기는 좋은 소리지만 이제 그게 가능하겠냐, 가능하겠냐. 약간 미친 사람 직업도 받았는데 어아 이제는 뭐 이게 가시화되고 있으니까 음 뭐. 그 정말 예 떨리는 음. 심적으로 매일매일 보내고 있습니다.
0: 네, 그 다음 달 24일인가요? 예. 경의선 동해선 북측 구간을 공동 조사하기로 했어요. 예. 그렇죠? 그리고 또 북한 지역의 철도가 지금 어느 정도인지 점검이 좀 필요하기 때문에 예. 예, 이것도 좀 들여다본다는 거고 이거 어떻게 구체적인 합의 내용이 어떻게 되는 거죠?
1: 음. 북한 철도대에서 남북 공동조사를 하기로 했고요. 또그 조사단을 꾸려서 실질적으로 경의선 동해선 이런 부분들 일단 지난 남북정상회담 때 동해선 경의선 연결을 우선사업으로 추진하자고 했고 그것의 후속 어떤 방향으로서 이번 또 철도. 협상이 그 회담이 된 거고요. 네. 어 그것에 이제 추진 과제로 일단 시급하게 북한철도 현재 상황을 알아야 일단 진단을 해야 처방이 나오는 거니까 네. 처방으로 가기 위한 음. 어떤 그실 어떤 검지를 하는 거죠.
0: 검증을. 예.
1: 그래서 지금 일단은 지금 개성까지는 네. 과거에 그 남북철도가 다녔습니다. 아. 그이 남북철도 연결 사업을 통해서 판문역까지 다녔고요. 네. 또 이제 개성에서 그 평양 신의주 이 부분은 이제 북한 철도 상황이죠. 그래서 기존의 남북 철도 연결 했던 구간은 과연 선로 상태가 어떤지 점검을 또 하고 네. 또 이후에 어, 평양이나 신의주까지 또는 대륙 철도 연결을 하는 구간까지 달릴 노선들에 대해서는 실태조사를 하는 거죠. 그래서, 음, 그 회담에서 얘기했듯이 북한 철도 현대화를 위한 어떤 과제를 이 네. 실현하기 위해서 필요한 것이 음, 무엇인지 네. 이런 뭐 개량할 지점이 어떤 건지 음. 보수할 부분은 무엇인지 뭐 이런 것들을 종합적으로 예, 점검하는 과정이 제 들어가는 거죠.
0: 그 2003년에 직접 예. 경의선 철도를 네. 어 화물 열차를 예. 몰고 운하, 운행을 하신 적이 있으시잖아요. 예. 그리고 직접 군사분계선도 넘으셨고 예. 이럴 때 어떠셨어요? 그리고 지금 북한의 철도사정이 낙후할 거다라는 그냥 네. 그 인식만 가지고 있는데 네. 실제 어느 정도인지 설명을 좀 해주실 수 있을까요?
1: 음, 일단 뭐 2000년대 초반에 이제 처음에 남북철도 연결서을할때그 북측 구간의 솔로상태나 이런 또 직접 운행한 기관사들님들의 얘기를 들어보거나 네. 또 제가 이렇게 그군사분계선쪽 운행할 때 보면 뭐다 군사 시설이고 초뭐 초병들이 있고 이런 산악지대이고 선로 상태는 뭐 아주 천천히 그리고 이제 개성공단까지 남북이 그 당시에 협의한 건 25km로 북측 구간 운행 했거든요 시속 아. 예 그래서
0: 시속 25km요 예
1: 근데 뭐그 속도라도 다닐 수만 있다면 뭐 충분히 예뭐 하루 사이에 왕복을 가능했던 거고요 그래서 음. 화물열 차가, 과물을칠고 가서 내리고 충분히 올, 또이 문산 임진강만 네. 넘어오면 한국에서는 빠른 속도로 남측 음. 구간에서 빠른 속도 달렸으니까요. 근데, 음, 지금 이제 북한 철도 상태가 낙후돼 있다 이런 거는 네. 김정은 위원장이 그 정상회담에서도 민망할 얘기했어요. 수준이라고 예. 얘기했는데 를 도로가
0: 불비하고 예.
1: 수준이다. 단적으로 얘기했죠. 보면 그런 거죠 이제 그 설로를 바치는게 침목입니다 침목
0: 침묵.
2: 네
1: 그런데 예. 이게 지금 남측에서는 거의 쓰지 않는 나무 침목으로 지탱하고 있는데 우리는 뭘 쓰죠? 우리는 이제 콘크리트 침목으로 해서 아. 예. PC 침목이라서 콘크리트의 어떤 강성 여러 가지 재질을 첨가해서 네. 이것이 충격을 충분히 이제 그 받아들일 수 있는 것을 쓰고 있는데 음. 나무침목 같은 경우는 빨리 갈아주지 않으면 이게 썩거든요.
0: 나무침목을 음. 우리는 언제까지 썼어요?
1: 아, 아마 주요 간선, 경구선함사철화 이런 이렇게 주요 간선 부분들은 80년대 후반부터 계속 바뀌었거든요. 거의 한 20년, 30년 네. 전에부터 이게 렇 바뀌었고요. 그리고 아주 그 시골 간이역에 어떤 네. 그 쓰지 않는 선로 이런데는 남아 있을 수 있, 있습니다. 그런데 음. 거의 뭐 그런 부분들까지 다 신형 침목으로 바뀌었고 네. 그래서 이런 이제 나무가 썩거나 예. 또 이러면 선로를 지탱해주지 못하기 때문에 열차 속도를 제대로 낼수 없거든요. 그런데 네. 단순히 이런 침목 문제가 아니라. 아. 그 선로도 네. 주기적으로 갈아줘야 되고 또 음. 신호 체계라든지 전력 체계 이런 것들이 제대로 이렇게 조화를 이루어야 되는데 또 북한의 전력 사정이 굉장히
2: 안, 안 좋기 때문에
1: 네. 어, 제대로 된 어떤 출도 운행을 할수 없었다. 음흠. 그런 측면에서 이런 부분들에 대한 종합적인 어떤 전공과진단이 우선적으로 필요한 거죠.
0: 네. 그 그러니까 우리는 한 20년 전 30년 네. 전에 다 교체됐던 예. 침목을 북한은 아직도 쓰거나 근데이 나무 침목조차도 예. 제대로 되어 있는지 상황이 어떤지 예. 이것도 좀 점검을 해봐야 되는 건데 우리는 통상 기차가 고속철 예. 같은 경우에 예. 몇 킬로로 달리죠?
1: 최고속도는
0: 300km로 예. 예. 달리고 있죠. 예그 예전에 북측에서 예. 장성택. <웃음> 네. 김정은위원장의고모분데 네. 네. 한국에 왔을 때 네. 고속철이 300km가 넘어가니까 벌떡 일어나 가지고 네. 야, 우리가 해냈다. 이렇게 해서 통일부 관료들이 깜짝 놀랐다는 얘기를 제가 들은 바 있거든요. 네. 그런 경험을 이제 북한도 하게 되는 겁니까?
1: 뭐 예, 장기적으로는 <웃음> 네. 중국에서도 그 평양 신의주 또는 개성 신의주 간 고속철도 건설 제안도 음. 했었고요. 네. 그래서 뭐 고속철도를 놓는 구상도 장기적으로는 네. 하고 있는 음. 것으로 알고 있습니다.
0: 네, 우리는 몇 킬로 고속철 말고 뭐 다른 화물열차 이런 것들은?
1: 보통 음, 세계적으로 네. 또 한국도 그렇고 화물열차는 70에서 한 100km 정도 아. 수준을 내고 있고요. 또 지금 일반 여객열차 같은 경우는 150km 정도를 예. 달리고 있습니다. 그러니까요.
0: 예. 그 동해선도 공동조사를 하게 되는 거죠. 예. 예. 동해선 수준은 어느 정도 될까요? 비슷할까요?
1: 음, 동해, 지난번에 그, 이제, 풍계리 핵시설, 그, 이제, 파괴한다 그럴 때, 네. 기자단이 북측의 동해선 구간을 13시간 걸려서 다녔거든요. 네. 근데 그걸로 볼 때,
0: 13시간일걸요? 예, 13시간이 아니라요 13시간, 13시간이요. 예, 예. 예. 13시간을 그러니까요.
1: 거쳐서, 예, 다녔는데, 그걸로 볼 때, 음, 굉장히 낙후되어 있는 건 맞다. 음. 근데 일단 선로가 없는 게 아니라 그렇게라도 13시간을 걸려서라도 갈수 있다는 건 일단 심폐수생술을 할수 있는 수준이 다 네, 생명이 다하진 않은 거다. 그래서 음. 살릴 수 있다. 네, 예, 살릴 수 있는 게 있고 그래서 그 부분에 대한 조사나 이런 계량 사업도 필요한데 문제는 그 동해선 남측 구간이 네. 그 강릉에서 재진 구간이 지금 미싱 링크라서 선로가 없습니다. 어. 그래요? 예, 그래서 그 문재인 대통령이 이제 아시아나의 H자형 그 한반도 예. 예, 도로망 철도망 구상을 하고 있는데 그 H자의 동쪽 부분에 지금 그 잉크가 아직 다안칠해진 거거든요. 아. 그래서 그 부분에 대해서 강릉 재진간에 110km, 한 104.6km 정도 되는 철도 구간을 건설하면
0: 예.
1: 음, 동해선을 통해서 뭐 당장은 서울역에서 강릉까지 KTX를 타고 와서 그렇죠. 강릉에서 재진을 거쳐서 원 금강산 볼수 있고 원산항 오. 거쳐서 낮진하산까지갈수 있는 철도망이 완공이 되, 예, 이어지는 거고요. 또더 예. 장기적으로는 그 부산에서 출발해서 동쪽 라인을 타고 어. 삼척 그 지금 삼척까지 또 선로 연결 공사가 2019년 완공 예정으로 진행되고 있거든요. 네.
2: 그래서
1: 그렇게 되면 동해선 동해, 한번더 동해를 축으로 해서 북으로 가는 선로가 또 만들어지는 거죠.
0: 아, 기대가 됩니다. 네. 어 부산에서 출발해서 유럽까지 네. 갈수 있는 날이 네. 이다 연결되면 몇 년이면 다 연결이 될수 있을까요?
1: 아, 뭐, 이제 경이선은 지금 당장 운행이 가능하고요. 계량과 네. 점검만 거치면 뭐 동해선은 제그 제진과 강릉 구간에 대해서는 뭐 5년 내 5년 예, 년에 10년 사이면 충분히 건설이 가능하지 않을까? 오. 110km 정도. 예. 어, 구간이기 때문에. KTX는
0: 예. 어떨까요? KT, KTX는.
1: 음, KTX 같은 경우는 그 경강선 강릉 가는 열차가 만종에서부터 한 120km 구간인데 5년 걸렸거든요. 시 네. 기공식부터 완공 때까지 5년 걸렸는데, 근데 이게 뭐그 전에 뭐 설계도 하고 사전조사도 하고 뭐 이런 네. 기간도 필요한 건데, 만약에 그이 평양까지 또는 신의주까지 네, 네. KTX 노선을 한다면, 네. 그런 비양까지 한, 예. 한 5년에서 10년 아, 네. 정도의 시간을 투자해야 되잖 KTX로
0: 되지 않을까. 가면 40분 정도 걸린다는 얘기 제가 들었어요. 서울 평양.
1: 서울 평양간 거리는 한 260km 정도 예. 되고요. 그게 한국 남축구가 예, 예. 따지면 서울 김천 정도 거리 어. 되거든요. 네네. 그렇게 되면 평양까지는 예. 현재 속 남측에서 운행되는 속도로 알겠습니다. 한다면 한 시간 반 정도.
0: 어, 그래요. 예. 한 시간 반. 그것도 가깝네요. 예, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 가죠. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 뉴스공장 여기까지고요. 오늘 오후 2시 tbs tv 장윤선의 이0파이터에서또 뵙겠습니다. 고맙습니다.